0: tanggal 9 November 2018 jam 03.35 tengah malam podcast gunur coaster episode keempat, bersama gue Baim Tarigan kembali dimulai Selamat datang kembali semuanya para pendengar yang yang, yang sudah mendengarkan podcast Gunur Coaster buat dari episode 1 sampai sekarang atau mungkin yang baru mendengarkan sekarang selamat datang kembali lagi di podcast Gunner Coster sebuah podcast yang menceritakan bukan menceritakan sih yang berisi tentang apa ya, komentar seorang fans Arsenal tentang persa, tentang pertandingan dari Arsenal itu sendiri di semua kompetisi yang gue baik tadi dan nonton lah gitu nah di episode kali ini di episode 4, gue akan uh, ngomongin tentang pertandingan Arsenal versus Blackpool di Carabao Cup yang seharusnya ini udah gue bikin sekitar satu minggu yang lalu um, sebenarnya ya ini 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 juga efek dari uh, akhir Oktober kemarin yang kerjaan gue banyak jadi akhirnya gue kayak Utang utang konten gitu. Uh, tadinya juga gue kayak udah. Aduh bikin gak ya gak ya. Tapi gue udah bertekad. Gue harus bikin apapun yang terjadi. Karena gue mau disiplin untuk bikin konten. Jadi. Meskipun telat tapi. Ya gue akan tetap berusaha untuk bikin. Nah. Sekarang ini. Seperti yang gue bilang. Tanggal 9. Jam. Sekitar jam setengah satu lah. Dan nanti. dua jam lagi. Sekitar jam tiga pagi. Arsenal akan menjamu Sporting Lisbon di Europa League dan sembari menunggu pertandingan itu, gue akan ngomongin tentang Arsenal versus Blackpool yang mana emang udah jadi utang gue kemarin. Nah, kita langsung. Oh ya, um, kalau biasanya di episode sebelumnya itu gue ngebagi dalam beberapa segmen. Untuk yang episode kali ini kayaknya. Gak akan sepanjang atau selama beberapa episode sebelumnya Karena yang pertama um, Ini Carabao Cup Pertandingannya tuh ada di tengah-tengah uh, Berada di tengah-tengah pertandingan uh, Arsenal di Premier League Di Liga Inggris Jadi kalau gue mau masukin tentang FPL Juga kayaknya agak kurang pas ya Karena sebelumnya juga udah sempet gue ceritain tuh di episode sebelumnya Waktu pas nglawan Crystal Palace, dan lebih baik gue akan cerita tentang poin nanti ketika gue ngebahas tentang Arsenal ngelawan Liverpool. Yang kalau misalnya, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan ada waktu lah. Yes, gue nggak tahu sih kapan, tapi yang jelas gue akan bikin sesegera mungkin. Begitu gue punya waktu banyak. Waktu luang lah, nggak waktu banyak. Kayak gue orang sibuk banget aja. <laughs> Oke, langsung aja. Uh, oh ya juga sama kayak yang tadi gue bilang juga. Karena Nicarabao Cup juga gue mungkin gak akan terlalu detail banget ngomongin Arsenal kayak di beberapa episode sebelumnya juga. Karena biasanya kan gue bagi dalam satu babak tuh berapa sesi gitu-gitu. Cuman ini kayaknya gue akan cerita sebagian apa ya secara umum aja yang gue tonton. Dan beberapa hal-hal menarik yang gue lihat selama pertandingan gitu. Kalau yang betul detail itu kayaknya lebih seru kalau gue ngomongin di Europa League kali ya sama di... Primer, Liga Premier Inggris gitu, di BPL, di EPL Oke langsung aja lah, seperti biasa kita masuk ke line up pertandingan dulu Line up dari Arsenal melawan Blackpool Jadi di line up ini menurut gue menarik, menarik banget Karena eh, hampir sebagian besar pemain yang dibawa Unai Emery Di pertandingan kali ini itu eh, pemain-pemain muda Atau pemain-pemain yang emang jarang dapat jam bermain bahkan ada satu debutan dari tim akademi Arsenal yakni Julio Pleguezuelo atau biasa kalau kalau di Twitter Arsenal tuh nyam panggilan itu Plegi Plegi Julio Pleguezuelo. Nah di dari kiper yang bermain adalah Peter check, yang juga jadi kapten di pertandingan malam ini. Um, ya waktu di kalau misalnya kalian ingat Episode berapa kemarin itu gue sempat ngomong kalau yang jadi kapten di pertandingan Arsenal versus Blackpool ini adalah Ramsey ternyata gue salah yang benar adalah ada Peter Cheg, jadi gue mohon maaf <laughs> kalau misalnya gue melakukan kesalahan dan kalau misalnya nanti lain kali gue ada rasa kayak apa kalian ngerasa yang mendengarkan podcast ini gue bikin kesalahan penyebutan kata atau penyebutan fakta atau data gitu gue akan sangat senang hati kalau misalnya dikoreksi gitu dan gue harap juga cara untuk mengkoreksinya itu dengan baik lah gitu supaya kita sama-sama enak. Oke lanjut lagi di sebelah kanan back kanan itu menarik karena yang bermain di situ adalah Carl Jenkinson. Ini adalah pertandingan pertama dia setelah sekitar dua tahun lah dari cedera dia. Kemudian akhirnya dia bisa bermain lagi di skuad utama Arsenal. Ini luar biasa sih kalau Jenkinson ber apa main lagi setelah semua orang nganggap kayak dia tuh udah nggak ada gitu dan dia tuh juga dipinjam ke beberapa kali dipinjamine beberapa kali ke klub-klub lain tuh kayak permainannya biasa aja gitu dan walaupun dia ada di sebelah kanan sebenarnya dia itu uh, kalau misalnya dilihat di line up-nya ya yang yang muncul di awal pertandingan itu sebenarnya di di digambarkan ada di posisi kanan nah tapi waktu di lapangannya sendiri sebenarnya dia ada main di sisi kiri nah kalau di sisi kiri ini dia itu kalau di line up di situ ada Stefan Licksteiner. Nah, jadi ini sebenarnya kebalik lah gitu. Jadi kalau di di kiri, Stefan Licksteiner yang ada di sebelah kanan. Nah, sementara di jantung pertahanannya ada si Julio Pleguezuelo bersama dengan skoderan Mustafi. Nah, kalau dari lini belakang ini sendiri, yang um, senior lah, ibaratnya itu ada Peter Cech sebagai kiper, lalu ada Mustafi sama Licksteiner. Sisanya kalau Genkinson sama Pleguezuelo ini apalagi play gue Zuelo ini benar-benar pemain muda sih benar-benar apa debutan lah gitu salah satu debutan baru banget gitu umurnya masih 21 dan dia tuh sebenarnya juga kapten tim u23 Arsenal kalau gue nggak salah ingat nah kalau Jensen ada di sebelah kanan lalu di lini tengah di bagian lini apa midfielder yang bertahan, ada Matteo Guendouzi duet dengan Aaron Ramsey yang kali ini dia bermain bukan sebagai playmaker tapi sebagai gelandang box to box sih sebenarnya kalau dari pertandingannya. Terus di depannya ada di sebelah kanan ada Mikitarian, kalau di sebelah kiri ada Hansle Maitland-Niles yang kalau kemarin-kemarin di zamannya Arsene Wenger lebih sering dipot sebagai bek kiri tapi kali ini dia dimainkan sebagai gelandang kiri dan sebagai playmaker Tepat di belakang striker ada... Emil Smith Rowe, pemain muda. Debutan Arsenal yang memang Wah, wonderkid banget lah. The next, kalau orang sih bilangnya... The next Jack Wilshere. Tapi menurut gue sih dia akan ada... Kelasnya sendiri lah gitu. Kayak Jack Wilshere ya, Jack Wilshere. Smith Rowe ya, Smith Rowe gitu. Dia akan, mem- akan membuat... Standar dia sendiri lah. Nah, di strikernya... Ada sih Danny Welbe. Jadi bukan Aubameyang. Ataupun... Laka Z Bahkan itu gak dibawa sih Nah untuk Pemain cadangannya Seperti biasa Kalau bukan Peter Cech kipernya Tidak mungkin Berleno Karena Berleno Akan disimpan Untuk pertandingan lawan Liverpool Jadi yang dibawa tentu saja Emiliano Martinez Lalu Ada si Lucas Torreira Yang Wah luar biasa banget Bermainnya selama ini Dan kayak stamina nggak pernah habis Terus ada Aubameyang yang dibawa juga Lalu ada Rob Holding Iwobi Ketia yang Wah ternyata dibawa juga Nketiah ini Sayang sekali sayang aja dia enggak enggak di, dimasukin di pertandingan kali Padahal gue tuh benar-benar berharap sama Engke dia karena dia tuh di kayak gue juga udah pernah ngomong di episode-episode sebelumnya kalau Engke itu sebenarnya prolific banget. Jadi tuh sangat apa ya? klinis gitu loh, Klinikal banget di depan gawang dia tuh kalau main di timnas Inggris U itu sekarang U berapa ya? Kayaknya U21 deh gitu. Jadi itu cepet banget naiknya dari U, U18, U19, U20 terus jadi U21 dan itu selalu nyetak gol gitu. Bahkan di tim mudanya Arsenal juga, dia tuh lumayan seringnya takut gitu. Makanya gue agak heran, kenapa dia jarang dapet kesempatan lah gitu di Arsenal. Tapi gue yakin, uh, waktu dia akan tiba lah gitu, kalau memang pemain itu berkualitas, pasti akan ada waktunya. Dan terakhir ada Joe Willock yang mengisi bench dari tim Arsenal malam itu, ya uh, malam itu, yang melawan Blackpool. Sementara di Blackpool sendiri, sebenarnya nggak penting sih like, kalau gue sebutin line-up-nya. Karena hampir pasti tidak ada yang mengenal. Tapi gue mau nyebutin beberapa pemain yang... sebenarnya gue juga baru tahu ketika komentatornya itu cerita. Yaitu ada pertama dari kipernya si Mark Howard. Yang ternyata Mark Howard ini adalah mantan pemain Arsenal. Mantan pemain muda Arsenal juga gitu. Cuman dia tahun 2006 apa 2008 itu cabut. Karena dia nggak dapat kesempatan main gitu. Jadi dia... pindah ke klub championship, sempat beberapa kali bolak-balik, terus akhirnya dia sekarang di Liverpool Kemudian ada back kirinya, Mark Bola, yang mana? Itu tuh sebenarnya pemain muda Arsenal, yang baru banget dilepas tahun ini, tahun 2018 ini. Dan ya, gue jujur nggak begitu tahu sih, maksudnya kayak secara performa dia tuh bagus banget, bagus atau enggak gitu. Tapi, eh, yang gue tahu, dia ini salah satu pemain... Muda divisi eh, eh, pemain muda banget lah dari Arsenal gitu gua sempet lihat beberapa berita dia gitu Bahkan gue juga sempet Apa ya? baca-baca artikel gitu Kayak salah satu Wonder Arsenal gitu Tapi ya namanya juga prediksi ya Secara realita dia ternyata tidak diperpanjang ya Gue juga gak ngerti kenapa Akhirnya dia join ke Blackpool Padahal usianya masih sangat muda ya masih 20 tahun Dan mudah-mudahan kalau me- nanti dia memang bagus sih kalau Ya semoga aja kalau memang Blackpool juga secara keseluruhan bagus Bisa naik ke apa Premier League Mungkin secara kualitas juga dia kena, nanti akan meningkat Ya siapa tahu kalau emang dia beneran jago Harus nanti bisa beli dia lagi gitu Walaupun keliatan bodoh lah <laughs> Kemudian ada Jay Spearing Nih, Jay Spearing ini gue inget banget Salah satu pemain muda Liverpool Yang di pertandingan ini jadi kapten dari Blackpool gue tau James Piring itu dari PS sih dari PS jadi kan gue tuh kalau main PES tuh emang sering banget nyari pemain-pemain muda terus kayak gue pakai di pertandingan untuk meningkatkan statusnya supaya jadi gede gitu dan James ini salah satu pemain yang apa pemain Liverpool muda banget waktu itu yang katanya digadang-gadangin kayak the next Steven Gerrard gitulah Entah berapa banyak Next Steven Gerrard yang pernah ada disebutin, tapi yang jelas bukan J.S. Piring lah salah satunya. Karena dia akhirnya dilepas Liverpool dan join ke Blackpool ini. Kemudian satu lagi pemain yang cukup menarik. Apa? Cukup, bukan cukup menarik sih. Yang gue agak kenal lah gitu dari tim Blackpool ini adalah striker si Nathan Delfonso. Si Nathan Delfonso ini juga kayak... Uh, jadi tuh gini, dulu waktu... Gue tuh dulu... doyan banget ya, ngumpulin, beli majalah bola, soccer, gitu-gitu dan waktu itu sempat ada for fortu juga edisi yang yang edisi Piala Dunia 2010 kalau nggak salah ingat. Nah di di apa di buku itu edisi khusus itu ada kayak 100 list pemain muda potensial gitu yang akan menjadi bintang di masa depan. gue tuh dulu inget banget ada beberapa pemain-pemain muda yang... Sekarang memang benar jadi pemain bintang sih. Contohnya kayak Aaron Ramsey. Ya menurut gue sih dia tuh pemain bintang ya. Kemudian ada Rahim Sterling. Terus juga ada... Eh Rahim Sterling kayaknya belum deh waktu itu ya. Raheem Sterling sekarang aja masih 20 berapa. Kayaknya bu- Eh ada gak ya Raheem Sterling waktu itu? Lupa deh gue. Terus gue inget tuh, pokoknya ada Faklav Kaldlek. Terus juga Joshua Kimmich. terus ada Nuri Sahin waktu itu uh, pokoknya pemain-pemain yang sekarang umurnya udah hampir 30 atau mencapai 30 itu dulu sempat masuklah di di list itu gitu. Dan Nathan Daldonson ini salah satunya gitu loh. Gue ingat kalau salah dia tuh mainnya di Aston Villa sih waktu itu. Si Nathan Daldonson ini dan juga sempat gue beli waktu pas gue main PES, gue sempat beli dan lumayan oke tuh kayak ya Wonder Kid yang baguslah gitu di depan tapi ya kan antara game, prediksi dan realita kan beda. Ya. realitanya dia kira bermain di Blackpool. Gitu aja dari line up-nya enggak ada yang menarik lagi. Sisanya kita langsung lanjut ke pertandingan. Dan pertandingan ini kayaknya gua akan cepetin aja kali ya. Jadi di babak pertama itu pertandingannya masih agak hati-hati. Terutama di ya 5-10 menit awal tuh masih nyoba-nyoba gitu, masih masih nge-settle gitulah apalagi Arsenal juga bukan bermain dengan banyak pemain intinya dan klemekan tuh cuman si Smith Rowe dan Mkhitaryan sebenarnya ya sebenarnya tuh uh, Smith Rowe dan Mkhitaryan tapi setelah gua nonton di babak pertama yang benar-benar jadi motor gerakan Arsenal motor serangan Arsenal motor permainan Arsenal itu justru balik lagi ke Matteo Guendouzi. Yang selalu gue puji-puji di setiap gue bikin podcast ini. Pokoknya kalau setiap ada Mattia Dozi main. Pasti kalau kalian perhatiin itu selalu gue puji-puji gitu. Karena ya emang bagus gitu loh. Di mata gue tuh dia tuh bener-bener sebagus itu gitu permainannya. Umpan-umpan dia itu bener-bener wah bagus banget. Elegan, cara main dia juga nggak takut. Padahal dia tuh masih muda, badannya juga masih belum belum getolah gitu. Kalau misalnya kita bandingin dia dengan seniornya mirip-mirip kayak dia itu, Misalnya kayak Adrian Rabiot. Adrien Rabiot ya salah satu wonderkid dari PSG yang sekarang jadi pemain inti di PSG dan juga diincar banyak pema, uh, klub-klub lain itu kayak uh, beda sih sebenarnya nggak 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 mirip kalau Rabiot itu memang bener-bener defensive midfielder yang kayak Torreira sebenarnya gitu, cuma badannya gede gitu mirip-mirip Fellaini lah kayaknya tuh dia. Nah bedanya kalau guein itu tuh nggak kayak gitu, dia lebih kayak yang ngal. ngalirin bola, ngasih umpan. Bener-bener playmaker kayak Pirlo sih kalau gue ngelihatnya Atau kalau misalnya mau ngomongin kayak PSG juga deh, mungkin itu kayak Ferrati lah. Cuman versi lebih tinggi aja gitu. Nah kayaknya kebalik deh. Switch gitu deh. Kalau misalnya di PSG itu kan ada Marco Ferrati sama Adrian Rabiot. Dimana dua-duanya juga gelandang bertahan. Cuman bedanya kalau Marco Ferrati ini lebih kayak playmaker mirip-mirip Pirlo gitu yang passingnya bagus, membuka, apa menciptakan permainan dari lini belakang. Terus pokoknya ngalirin banget lah gitu, uh, ibaratnya tuh composer, ya bukan composer sih, apa sih istilahnya kalau di, di konser, mus- konser musik lagi, konser, uh, apa itu, dirijannya itu yang pakai tongkat gitu, nah itu dia kayak dirijan lapangannya lah, sedangkan Adrian Rabiot itu yang, yang apa ya, tugas-tugas kotornya gitu lah, yang motong serangan lawan, mutusin, umpan-umpannya gitu. Dia yang pekerjaan kotornya. Nah, sebentar dia sangat tuh kebalik gitu perannya. Yang tinggi itu sih Guendozi, tapi dia justru yang sebagai Marco Ferrati, sementara Toro era yang lebih kecil yang ukurannya sama mungkin dengan si si Marco Ferrati itu sekitar 1,6 meter gitu tingginya 160-an cm gitu gitu loh, nggak nggak tinggi gitu. Enggak sampai 170. Enggak sampai 170 malah gitu. 168 setelah gua sih. Nah, itu justru malah yang Uh, pekerjaan kotor betul, gitu. motong-motong serangan lawan, mutusin serangan lawan, nge- ngejegal, ngejegal pemain ketika le- mereka lagi dribbling, gitu-gitu. Nah itu, itu kayak, kayak perbedaan mereka gitu, kayak ke switch gitulah unik lah jadinya rasanya. <laughs> nah, uh, bukti bagusnya Matia Guendouzi itu, bisa kita lihat dari gol pertama Arsenal, Gol di, goal satu-satunya gol di babak pertama ini sih, dimana itu, Wah itu presisi banget umpannya. Jadi uh, Arsenal tuh sebenarnya 30 menit pertama tuh memang agak-agak kayak kesulitan gitu sih. Uh, ngebuka pertahanan dari Blackpool. Terutama karena Blackpool gua nggak tahu sih. Maksudnya uh, entah emang serangan Arsenal yang kurang bagus atau emang pertahanannya Blackpool yang jauh lebih bagus. At, uh, jadinya tuh kayak susah gitu loh. untuk bisa tembus masuk ke gawang tuh gitu. ada sih beberapa peluang-peluang gitu tapi selalu selalu mentok gitu berarti kayaknya striker sih kayaknya Deniwell back in the di striker itu kurang bagus oh sama ini sih Mikitarian juga mainnya tuh tidak menurut gua sih ya menurut gua nih, di menurut sepenglihatan tuh memang nggak perform lah di malam ini di malam itu gitu waktu seperti dengar sana malam yang benar-benar menunjukkan kelasnya tuh malah Mateo Guidugli nah dan yang uniknya adalah yang nyetak gol itu adalah Stefan Ligsteiner gitu loh, seorang bek kanan yang sebenarnya memang dia terkenal sih di Juventus juga bek yang cukup aktif lah gitu mencetak gol tiba-tiba dia overlapping ke depan. Tapi yang bikin gue miss itu adalah proses terjadinya gol itu di mana umpan-umpan pendek dulu, ngurung pertahanan lawan, menguasai menguasai bola dulu. Tiba-tiba karena uh, di lini pertahanan Blackpool itu cukup ketat, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan umpan terobosan akhirnya umpan lambung dari Si Guido Dozi gitu dan yang kerennya lagi tiba-tiba di situ uh, ada si Stefan Likstander yang tidak terjebak offside. Jadi dia onside. Terus dia cuma nyontek bola aja gitu. nggak bukan shoot yang kencang gitu. Jadi kayak cuma apa ya nyontek itu nyontek bola tuh istilahnya kayak ngetap in gitu, ngebelokin lah, ngebelokin gitu arah bola yang akhirnya jadi gol gitu. Itu keren banget. Gitu. Satu-satunya yang jadi kekecewaan Dua banget gitu. Ya, kalau misalnya serangan tuh kayak ya udah diprediksi lah gitu. Kalau misalnya tim championship ketemu tim yang ada divisi di atasnya itu hampir pasti sih bermainnya cukup bertahan gitu. Kayak nyaris-nyaris parkir bus gitu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya akan susah untuk bisa nyetak gol-gol gol gede gitu. Lagi kayak Arsenal cuma pakai Danny Wellbeck di depan itu Akan beda cerita sih kalau misalnya yang main itu uh, Lacazette atau Aubameyang gitu dari awal. Itu... oh balik lagi tadi ke yang yang membuat gue jadi apa kecewaan gue di babak pertama itu adalah kartu kuning si gwin yang mana menurut gue ya agak susah juga sih kalau dibilang itu bukan bukan kartu kuning, cuma karena itu kan pelanggaran ya pelanggaran dilakukan dia ya gue rasa itu karena masih muda aja lah emosi masih belum terkontrol gitu, dan dia tuh dapat kartu kuning di situ yang mana sebenarnya itu jadi apa ya harga yang harus dibayar mahal banget gitu karena di babak kedua nah kita langsung aja jadi babak kedua Di babak kedua itu setelah, gol, setelah di babak pertama Arsenal unggul tuh mainnya bener-bener parah sih. Parah dalam artian bener-bener menyerang gitu. Berusaha untuk mencetak gol gitu. Nah, Aaron Ramsey di babak pertama tuh sebenarnya ada banyak. nggak hmm, banyak banget sih. Tapi beberapa peluang yang harusnya bisa matang banget jadi gol itu malah justru mentah gitu loh. Karena dia gitu. gua nggak tahu sih. Uh, Gue berusaha nonton pertandingan ini sebenarnya juga cuma pengen lihat si si Gwendozy sama Ramsi sejujurnya gitu dan sedikit-sedikit ngeliatin dikitarian tapi pada akhirnya memang yang mencuri spotlight-nya itu ya cuman si Gwindozi gitu walaupun Ramsi sebenarnya banyak ada perform juga sih gitu kayak dia beberapa kali overlapping jadi uh, hampir ada banyak peluang lah gitu di depan gawang tapi kebanyakan kena ini sih kena blok duluan sama back-backnya lawan. Jadi peluang bersih dia tuh nol gitu loh. Gak ada yang masuk, enggak ada yang on target gitu. Karena di akhir pertandingan juga kalau misalnya dilihat statistik ya, itu on targetnya Arsenal tuh cuma dua. Cuma dua gitu. Jadi kan kayak kebayang banget kan seberapa buruknya penyerangan Arsenal gitu. Um, dan Ramsey menurut gue sebenarnya Um, ya secara umum ya, kalau secara umum sih menurut gue dia tidak terlalu jelek, tapi juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek karena banyak juga serangan-serangan Arsenal itu yang dimulai dari pergerakan dia gitu, dan bahkan dia juga cukup membantu waktu pas ada di kotak penalti Blackpool, cuman ya itu tadi uh, yang bikin buruk adalah penyelesaian dia yang terburu-buru, itu yang pertama, kedua juga dia kayak agak egois sih menurut gue, jadi dia pengen ngebat bola sendiri gitu loh Yang mana kalau misalnya dia mau ber... Apa ya? Nalah dikit lah gitu, kasih ke temen. Itu bisa aja jadi gol gitu buat main Arsenal gitu. Nah, di awal babak kedua, karena Arsenal masih bertubi-tubi nyerangnya, di menit berapa ya? Kalau nggak salah cuma 5 menit sih bedanya dari waktu pas peluit di tiap itu. Cuma 5 menitan itu, tiba-tiba Carl Jenkinson itu ngerangsek ke sisi kanan dari Blackpool. terus dia kayak umpan lambung gitu kan sebenarnya dia kayak mau crossing cuman crossing sih agak jelek. Menurut gue tuh agak jelek. Nah, untungnya adalah si keeper Mark Howard dari Blackpool ini nepis bola. Yang tepisannya tuh hoki banget ada di depan kaki si Speedro. Terus tinggal dia di tinggal di shoot aja gitu di gawang kosong ya jadinya gol 2-0 sebenarnya udah di babak kedua. Jadi ketika babak kedua dimulai itu udah Memang serangan bertubi-tubi dan gol tuh udah pasti ada. Udah pasti mikir kayak pasti bakal gede ini menangnya nih gitu loh. Dan kejadian baru lima menit udah ada satu gol gitu. Nah sebenarnya setelah itu juga ada banyak lagi peluang. Terutama dari Ramsi tadi gue bilang. Ada mungkin sekitar dua kali kali ya peluang-peluang dari dia gitu. Dan dari, dari Welbeck sendiri. Cuman saya nggak ada yang gol gitu. Dan Miki tuh sebenarnya gue berharap banget sih dia nunjukin kelas dia sebagai seorang... Playmaker, pemain sayap, sebagaimana dia mengerikan waktu ada di Dortmund dulu atau bahkan di MU waktu awal musim sih sepertinya itu kan parah banget. Mitardian tuh keren banget mainnya gitu, loh. cuman nggak tahu kenapa. Mungkin mungkin karena dia ngerasa juga kayak, yaudahlah, karena bokapnya pasti menang juga gitu. jadi dia nggak mau terlalu porsir. Jadi tidak begitu kelihatan menurut gua gitu loh si Mitardian. Sialnya lagi setelah Menyerang bertubi-tubi. Nah, sorry tadi gue habis. Apa namanya bersedawa? ya. Yeah. Itu di menit 56, si Gwendozy dapat kartu kuning kedua, terus akhirnya kartu merah. Bayangin, sebuah tim yang otak serangannya, dirijen permainannya itu, di kartu merah. Kehilangan akhirnya gitu. Loh. Dan itu terjadi di Arsenal. setelah Windowsi keluar itu bola agak susah ngalir dan akhirnya Unai Emery memutuskan untuk mengganti si Midland Miles yang menurut gua lumayan lah mainnya lumayan tapi tidak tidak segemilang itu juga tapi setidaknya ini setidaknya dia lebih bagus sih daripada Mingitarian ya kalau menurut gua dia lebih bagus saudara daripada Mingitarian karena Mingitarian itu bukan nggak bagus karena nggak dapat bola justru dia tuh dapat banyak bola tapi dia nggak bisa ngedistribusikannya gitu loh. Padahal kan dia playmaker ya harusnya dia loh yang bisa yang ngebikin peluang gitu dia yang menciptakan adanya peluang awal sehingga j- bisa jadi benar-benar gol gitu loh yang dikonversi sama temen-temen dia yang lain gitu tapi itu nggak terjadi gitu loh di pertandingan itu makanya gue cukup kecewa dan Matlenels mungkin tidak diplot sebagai playmaker ya jadi dia tuh cuman apa orang yang overlapping mirip-mirip kayak si Iwobi lah tapi Mat Latnell kan memang sejak awal apalagi waktu kalau misalnya kita ingat-ingat waktu dia berada di bawah Wenger lebih banyak bertahan ya mainnya. Gue nggak tahu sih di musim ini karena dia tuh memang jarang banget dapat dapat menit bermain. Tapi sama sama Unai Emery mulai agak deplok untuk menyerang tapi belum maksimal lah masih masih lebih sering ke tengah sih mainnya gitu. Gue bahkan ingat dia tuh sering gantian sama Ramsey. Gitu. Jadi di tengah itu ada si Guendouzi sama Maddenas, Ramsnya ada di kiri atau di kanan gitu, ganti-ganti sama Mkhitaryan. Ya, Ramsnya itu lebih kayak box-to-boxnya gitu. Nah di menit 60 dia diganti dengan Torreira, setelah itu permainan jadi agak lumayan stabil lagi gitu loh. Padahal um, Arsenal cuma 10 pemain gitu. Karena Torreira ini kan, wah memang, wah kalau misalnya kalian ingat juga, selain Guendouzi itu Torreira itu adalah salah satu pemain yang selalu gue puji-puji. Karena memang dia ya sebagus itu juga gitu loh. Sama kayak Gwendozzi. Selalu mainnya bagus gitu. Jarang jarang performanya tuh jelek gitu. Paling Gwendozzi itu agak jeleknya waktu pas dulu. Awal banget waktu lawan City. Dan itu gue wajar banget loh dia. Dia membuat kesalahan itu Karena itu juga pertandingan pertama dia di Premier League. Kedua lawannya adalah City gitu loh. Masih untung kita kalah cuma 2-0. Gak kalah banyak-banyak. Gitu. Nah setelah masuk ke Torera. Uh, permainan sudah agak membaik Tapi ya Mungkin memang karena Memang butut aja si lini depan Nah sama uh, Si Blackpoolnya juga nggak mau ketinggalan banyak kan masih tetap mau fight Akhirnya di menit ke Berapa ya Kayaknya menit 70-an apa Kalau gue nggak salah inget Menit 70 Apa 60 gitu Pokoknya sekitar 10 menitan ke- Kejadiannya setelah gue Indosin di kartu merah aja Mereka ngebales lewat uh, gol aduh gue gak inget. Pokoknya pemain backnya Blackpool deh, gitu dari corner terus ditanduk dan gol itu. Uh, ya dari set-piece sih, kalau dari set-piece memang agak-agak tricky ya. Karena chance-nya 50-50 gitu, memang harus sudah sering dilatih aja. Beda kalau misalnya main open play gitu. Nah terl- setelah dari itu Blackpool agak mulai menekan tapi gara-gara Torero udah masuk, kunci permainan sekarang balik lagi nih dari tadi Gwendozi yang hilang terus mulai gak kocar kacir ada Torreira mulai stabil lagi padahal kurang pemain nih apalagi setelah itu Welbeck diganti diganti dengan Aubameyang ya setelah si Welbeck diganti dengan Aubameyang permainan juga jadi bagus banget serangan jadi mulai tajam cuman sayangnya Blackpool pakai uh, make... Apa sih istilahnya itu? Offside, offside trap gitu loh. Jadi beberapa kali serangan-serangan offside, offside, offside gitu juga si Ramsey. Ram- Pokoknya setelah Aubameyang masuk, oh terus juga si Smith Rowe itu diganti sama Iwobi. Jadi kan gahar banget tuh ya depannya itu ada Aubameyang, ada Iwobi, ada Mkhitaryan, di belakang ada Ozil juga, eh Ozil ada Ramsey gitu. Jadi secara kelas ini udah, udah tim Premier League ini udah, 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 Tim inti di Premier League gitu yang kayak lawan-lawan siapa ya? Um, kemarin tuh lawan Fulham eh bukan Fulham nih. Lawan Watford lah gitu, kayak sekelas lawan Watfordnya udah, udah kayak gitu gitu loh. Bagus banget gitu, cuman Blackpool cukup pintar, dia make offside trap terus. Jadinya kayak setiap kali Arsenal udah mau bikin serangan umpan terobosan tuh selalu offside, selalu offside gitu. Aubameyang tuh ada kayak dua kali, Ramsey juga ada kayak dua kali gitu. terus sampai ke depan akhirnya jadi setiap mau belum belum nyampe di kotak penalti itu udah kena offside jadi susah untuk melakukan penyerangan gitu. Dan akhir-akhirnya kebanyakan pakai kebanyakan dapat corner tapi juga nggak ada yang misalnya tak gol dari situ gitu Jadi sampai akhir pertandingan ya skor tetap berakhir sama 2-1 gitu. Ya secara umum permainan sana menurut gua dibilang bagus banget. Enggak juga. Wajar. Menurut gua wajar banget. Kenapa? Karena terlepas dari kartu merah Jaguendosi juga memang karena pemain mudanya lumayan banyak gitu. Ya, kita tidak, bisa, kita tidak bisa terlalu mengharap banyak lah gitu sama Smith Rowe yang masih umur 18 tahun. Madlen Niles juga yang udah lama banget gak main. Terus, akhirnya dia main lagi gitu kan. Sama juga dengan Carl Jenkinson yang mana uh, secara meskipun mereka tuh menit bermain tuh sedikit banget tapi gua sangat amaze banget dengan semua pemain itu Terutama Jenkinson sih Si Julio Pleguezuelo Lumayan lah gitu Tapi tidak begitu Ya mungkin karena tandemnya Mustafi Jadi Mustafi kan yang ag- agresif banget ya Mustafi ya, Jadi kayak ketutup gitu sih Cuman karena dia tidak bikin kesalahan yang bodoh Kayak Rob Holding gitu Kadang-kadang kan Rob Holding kan emosian juga gitu Kartu peningnya si Pleguezuelo Mungkin lebih berhati-hati Karena ini kan pertandingan pertama dia di tim utama Jadi akhirnya dia ya tidak tidak buruk tapi juga tidak bagus-bagus banget. Itu gue yang embez itu sama Jinkinson, Smith Rowe. Smith Rowe karena nyetak gol. Jinkinson juga yang bikin semi-semi asis lah gitu karena sempat kena tangan kiper kan. Sama Madeline Niles. Bisa memainkan peranan yang cukup baik di sisi kiri dan tengah. Itu embez banget. cek juga yang sebenarnya dimainkan di pertandingan ini. Untuk kasih dia apa namanya. Motivasi lagi, karena dia kena habis dari cedera. Tapi gue rasa, gue lupa ngomongnya tadi, e, jadi di pertandingan ini, sebenarnya Peter Cech tuh hampir aja bikin blunder, yang bikin Arsenal jadi kebobolan lah gitu. Untungnya nggak jadi, karena sempat kena offset duluan gitu. Si pemain Blackpool, si Nathan delfonso Nah, setelah pertanding, setelah ngeliat itu sih, gue jadi mikir kayaknya, akan sangat kecil sih kemungkinan. Peter Chek untuk balik lagi jadi kiper utama Arsenal, udah hampir pasti sih Berlenu akan menjadi kiper inti, kecuali Berlenu nya cedera atau lagi diistirahatkan gitu. Jadi ya Peter Chek mungkin ini adalah musim terakhir Anda di Arsenal kalau nggak dia langsung pensiun atau dia mungkin cabut lah gitu. Cuman gue gua gua sih gue rasa sih Berlenu udah bakal jadi kiper utama lah di Arsenal walaupun juga dia sebenarnya belum matang banget sih Berlenu. Meski berumur segitu mungkin ya masih menyesuaikan lah. Jadi kalau secara umum ya gue nggak usah ngasih nilai per pemain lah, karena gue nontonnya jujur aja waktu pas pertandingan itu gue nggak nonton, terus akhirnya gue download cari full matchnya udah nemu ternyata filenya nggak bagus gitu loh kayak buram, mending sih kalau buram masih bisa dilihat pemain ini tuh kayak pixelnya pecah gitu loh, jadi kayak nggak ada kelihatan itu pixelnya kayak ketinggalan gitu loh, aneh banget lah pokoknya nggak bisa dilihat, dari itu juga salah satu alasan kenapa gue jadi telat sih bikin. bikin podcast ini, karena ketika gue punya waktu, sebenarnya gue punya waktu beberapa hari yang lalu, tapi gara-gara file videonya itu nggak bagus, akhirnya gue memutuskan untuk, ah nanti aja gue cari yang bagus dan, dan nemu gitu, nemu yang bagus dan baru bisa nonton. Dan pas nonton pun tidak semenarik itu, mungkin karena pertama tuh tidak pertandingan live ya, gue udah tahu hasilnya gitu, cuman gue pengen lihat aja pemain-pemainnya itu secara secara individu itu gimana gitu. Dan gue rasa karena Karabaukav ini lawannya juga, ya ya um, tanpa mengurangi rasa hormat Blackpool itu ada di Championship Arsenal juga pakai tim nyaris lapis kedua jadi ya nggak terlalu inilah nggak terlalu nunggu nggak terlalu wajib untuk di <laughs> ya suka <suka-suka> suka gue lah <laughs> aduh ya gimana sih kualitasnya Ini jelek banget nggak <laughs> perlu terlalu dibahas dengan detail lah nah tapi gue janji gue janji akan bikin yang lebih detail lagi ketika pertandingan berikutnya di mana Arsenal setelah pertandingan ini itu langsung di draw akan bertemu dengan Tottenham Hotspur di tanggal ya 20 Desember itu kalau nggak salah jadi pertandingan semifinal Carabao Cup akan mempertemukan Arsenal dengan Tottenham Hotspur Gua janji di situ akan benar-benar bikin review yang sebagaimana gue bikin sebelumnya lebih detail dan benar-benar lebih bagus lah gitu gue akan, kalaupun nanti gue nggak sempat nonton gue akan bener nonton dan gue akan perhatiin bener-bener setiap pemain bagaimana mereka bermain ya sebagai pembelajaran juga lah buat gue gitu, karena gue kan juga suka, selain suka nonton bola gue juga suka memperhatikan ini pemainnya gitu, walaupun gue sebenarnya tidak ada niatan mau jadi pelatih atau gimana tapi asik aja gitu ngelihatnya karena bisa jadi bahan obrolan juga gitu sama orang lain nah segitu aja dari gue, mungkin di episode yang ini adalah episode terpendek cuman ini baru 34 menitan gitu dibandingin sebelumnya sampai satu jam uh, setelah ini gue akan coba nggak sih nggak akan sekarang sih tapi nanti ya jelas gue akan bikin satu lagi podcast tentang pertandingan Arsenal melawan Liverpool yang sangat 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 seru sekali <laughs> nanti akan gue bikin gua tapi nggak tahu sih waktunya karena gue gua ah uh, nggak tahu lah gue harus Gue udah nont- gua nonton sih pertandingan, tapi mungkin gue akan mencoba nonton sekali lagi untuk lihat lebih detail lah gitu bagaimana uh, pemainnya karena gue takutnya lupa gitu kan. Soalnya ini salah satu pertandingan terpenting lah gitu di musim ini gitu. Yang mana, ya spoiler dikit aja lah ya, karena ini udah lewat seminggu juga siapa sih yang tahu gitu. Skornya itu imbang, satu sama gitu. Yang mana di pertandingan Blackpool ini kan kita udah menang. 13 pertandingan beruntun tanpa kekalahan lanjut lagi lawan Liverpool yang seri juga. Yang kata orang kayak udahlah 13 berhenti di, berhenti di 13 tuh berhenti di 13, aja, ternyata kita masih lanjut ke 14 karena kita belum kalah gitu. Membuktikan bahwa Arsenal tuh tidak seburuk itu gitu. Masih bisa ber apa ya? Ber masih bisa membuktikan lah kalau misalnya tidak kebetulan gitu. Jagonya di musim ini asik. Ya, segitu aja dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Gua sangat berharap banget buat yang mendengarkan podcast ini. Berikanlah saran, masukan, apapun. E, sampai saat ini belum ada sih. Belum ada masukan atau saran. Mungkin karena yang denger juga belum banyak. Tapi ya gak apa-apa Gue akan terus tetap bikin. Mau ada yang denger, nggak ada yang denger. nggak apa-apa. Gue akan terus bikin. Untuk membuktikan bahwa gue. Apa ya. Hmm, gue disiplin lah dalam membuat konten gitu. Gue bikin podcast ini. Bukan sekedar buat main-main doang gitu. Buat, bukan sekedar karena ada, lagi hype aja gitu. Karena memang ini. Sebenarnya emang gue baru sadar kalau ada wadah yang seseru ini gitu yang bisa dipakai oleh gue untuk ngomongin tentang Arsenal gitu yang nggak pernah ada gitu nggak pernah kepikir juga sebelumnya untuk bisa bikin ini. Oke segitu aja. Baik tadi kan sign out.